0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico, con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, bienvenidos a este su podcast Evangelio Práctico, ya en nuestro cuarto episodio de esta segunda temporada, y el episodio de hoy está bestial. <risa> pues, de verdad está bestial, no sé ni qué, de qué otra forma decirlo. El episodio de hoy se titula Rasgando el mundo oscuro, puertas espirituales. Y lo que hay hoy, mi hermano y mi hermana, escúchame bien, lo que hay hoy es <coughs> jamón del Cairo. <risa> hoy sí que sí. Y por eso vamos, pero rápido, pero a, sin, sin mucha introducción. ¿Qué son puertas espirituales? Pastor, eso es lo que queremos saber. Bendito sea el Señor. Voy por ahí, cógelo con calma. Puertas espirituales son pequeñas aberturas, pequeñas grietas en el ámbito espiritual que le otorgan derecho a Satanás a influenciar, a entrar y a digo, a molestar en la vida o en la propiedad de los seres humanos. Si tomamos una puerta, por ejemplo, si medimos una puerta en términos de largo por ancho ¿verdad? y comparamos el tamaño de la puerta con el espacio al que esa puerta da acceso, notaremos que el tamaño de la puerta es pequeño en comparación al área total al que da acceso. Voy a dar un ejemplo de puertas espirituales primero en el Antiguo Testamento y luego, y luego más después en el Nuevo Testamento. En el libro de Josué, en el capítulo 7, se nos narra la historia de una batalla que, tenía, que, que tuvo el, el, el ejército de Israel contra una ciudad llamada Ai. Esta batalla se da luego de que Israel cruzara el río Jordán y se llevara de frente a Jericó y acabaran con todo el mundo allí, como todos conocemos, ¿verdad? Menos Raab y su familia, que fueron los únicos que se salvaron. En esta historia había un hombre, o en esta historia hay un hombre que se llama Acán. Y, y Acán había tomado unos objetos de Jericó que Dios había ordenado Dios había ordenado que nadie tomara nada de la, de la ciudad de Jericó cuando, cuando la destruyeran y este hombre pues tomó unos objetos y se los llevó a su tienda donde vivía junto con su familia y los escondió y aparentemente, aparentemente nadie se había percatado de eso. Aparentemente, aparentemente nadie lo había visto, no, lo había notado. Ahora continúa el relato diciendo que Dios se enojó muchísimo con el pueblo de tal manera que cuando el ejército de Israel enfrentó a la próxima ciudad, después de Jericó, ellos enfrentaron a, a la ciudad que se llama Ai que se supone que eran una sopita en botella, que se supone que eran unos chongos, que eran, que, que eran, ya que era una ciudad bien pequeña, con bien poquitos habitantes. Dice la escritura que los de ahí le dieron de pasta y queso, le dieron la pela de su vida a los soldados de Israel, de manera que mataron a muchísimos soldados, y los otros salieron huyendo de allí como alma que lleva... Como alma que lleva muchos deseos de huir. Yo no sé qué usted pensó, pero es como alma que lleva muchos deseos de salir corriendo. Este asunto sorprendió a todo el pueblo. Todo el mundo quedó sorprendido, en especial Josué. Hasta el punto que, que, que Josué le tuvo que preguntar a Dios, pero Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que estos chongos de hay no, no, nos hayan partido el espinazo? Y Dios le dijo, lo que sucede es que hay alguien que ha desobedecido y ha tomado unos objetos que él había prometido, que, que él había prohibido que tomaran. Hay que recordar que Jericó fue la primera ciudad que los israelitas destruyeron cuando cruzaron el Jordán. Y lo primero siempre es de Dios. Por lo tanto, todo el botín de Jericó tenía que ser apartado para Dios. Pero Acán... Llevó unos objetos que se convirtieron en puertas espirituales, lo que le otorgó derecho al enemigo a destruirlos. Dios ordenó que mataran a Acán y a su familia para cerrar las puertas. Y luego Israel destruyó a los de ahí sin ningún esfuerzo, como si estuviesen abostezando. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el Nuevo Testamento. En el libro 10, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 18 y 19... Hechos 19, versos 18 y 19, dice. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Aquí vemos que los apóstoles estaban predicando y enseñando el evangelio y mucha gente recibía a Jesús como su salvador. Ahí, ahí, en el punto de recibir a Jesús, quedaba resuelto el problema de la salvación de todas estas personas. Pero habían otros asuntos que si no se atendían, los iban a mantener atados a sus viejas costumbres, a sus viejos pecados, y no iban a crecer ni iban a poder alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Eran salvos porque habían recibido a Cristo en su corazón y ese es el único requisito. Pero tenían que bregar con sus libros de conjuros, con sus libros de magia, que los mantenían atados a su pecado antiguo. Y eso, my friends, son puertas espirituales que se abren en la vida de los creyentes. Dice el relato que por instrucción de los apóstoles trajeron los libros de magia, los libros de conjuros y los quemaron delante de todos. Fíjate que las puertas no se venden ni se regalan. Las puertas se destruyen porque si son malas para nosotros, ciertamente son malas para los otros también. Las puertas espirituales, ahora adentrándonos un poco más en este asunto, son pequeños detalles, cosas que hacemos u objetos que llevamos a nuestras casas, que pensamos, ay, eso no es nada, pero que en realidad se convierten en entradas a la contaminación demoníaca en nuestras casas, aunque seamos gente salva. Escúchalo bien. Por eso podemos ver personas salvas que no tienen paz, que todo el tiempo viven en contiendas familiares, apenas sobreviven, viven de cheque a cheque, en una escasez terrible, viven mal. Y muchas veces eso responde a que hay puertas espirituales abiertas en sus casas que tienen que cerrarlas ya. Sabemos de casos de cristianos que se han comparado, que se han comprado objetos o les han regalado objetos, artesanías, figuras de santería, magia, que están dedicadas a santos, a ídolos, a dioses. Y esto son puertas enormes a la entrada de muchísimos espíritus demoníacos, aunque en la casa viva gente de Dios llena del Espíritu Santo. En el mundo espiritual se respetan las leyes y los principios espirituales. Y hay un principio espiritual que yo, eh, que yo le he llamado el principio del título de propiedad. Y este principio dice que Satanás y sus demonios tienen todo el derecho legal de estar donde está su propiedad. Sea en casa de cristianos llenos de Dios o en casa de gente que no le sirve al Señor. Y ni Dios ni nadie se lo puede impedir porque eso es su propiedad. Y Satanás puede estar donde está su propiedad. Satanás y sus demonios tienen el derecho de estar donde sea que esté su bendita propiedad. Su bendita no, ¿verdad? Su propiedad. Sea música, sea videojuegos, sea película, sea ropa, sea series, sea este, caricaturas, muñequitos, sea artesanía, sea joyería, sean juegos con cartas mágicas y, y, y con poderes esotéricos. Todo lo que huela a ocultismo, santería, espiritismo, chamanismo, brujería, palomayombe. Etcétera. Estás escuchando Evangelio Práctico. Mira lo que dice de Deuteronomio, capítulo 18, versos 10 y do, del verso el 10 hasta el 12. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o como vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. ¡Wow! Debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado con las cosas que llevamos a nuestras casas, ya sean física o de manera virtual. Mire mi hermano, mire mi hermana, películas, series, como, como dije ahorita, muñequitos, videojuegos que tratan de estos temas que acabo de mencionar y los hacen presentar como buenos, como que hay brujas buenas, como que hay fantasmas buenos, como que hay demonios buenos, eh, eh, que, que se puede consultar con los muertos siempre y cuando sean muertos buenos que vienen a hacer el bien eh, ese tipo de, 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 de dinámica de, 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 de película de, de, de muñequitos ese, ese tipo de información abre puertas en el plano espiritual a la contaminación demoníaca en tu casa aunque ores y ayunes los siete días de la semana y camines y la gente al lado tuyo cuando tú camines la gente caiga para arriba por la unción que cae por la unción que cargas eh, una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede estar lleno de Dios, hablar y botar fuego por ojo, boca y nariz, pero ya sea por ignorancia, desconocimiento o por alguna otra razón, la que sea, tiene un montón de puertas espirituales abiertas en tu, en tu casa. Y usted tiene una lucha constante en su hogar y escucha ruidos extraños, siente que se le acuestan al lado en la cama, ve cosas raras, en su casa, y no es su esposo, ni su esposa, acaba de levantar, y no, y no puede dormir en ocasiones, y ve a un familiar eh, suyo que murió hace un montón de años, y lo ve tomando café y fumándose un tabaco en la, casa de su en la sala de su casa, y todo es una bendita guerra, déjeme decirle que con mucha probabilidad usted ha visto cosas, usted ha jugado cosas, usted ha escuchado cosas, usted ha llevado cosas a su casa que estaban cargadas, por decirlo de alguna manera, y eso abrió puertas espirituales en su casa sin usted darse cuenta. Otra puerta bien peligrosa es la falta de perdón. Uf, aquí sí, esta sí que sí, esta es de las principales puertas que más acceso y autoridad le dan al enemigo en las vidas de los creyentes y los no creyentes. <ríe> Mire, usted aceptó a Cristo en su corazón como su salvador, y usted es salvo en el momento, pero hay cosas que usted tiene que trabajar inmediatamente después. Por ejemplo, usted tiene que perdonar a sea quien sea que tenga que perdonar. Pastor, pero suave que esto no es fácil, pero si es que yo no he dicho que sea fácil, pero si quieres vivir tu vida en Cristo en absoluta victoria y vivir en paz y alcanzar y, con, y conquistar las promesas de Dios para tu vida, Tienes que cerrar todas las puertas espirituales que has abierto. Y lo lindo de esto, escucha bien, es que Dios no va a cerrar ninguna puerta en tu vida. Escucha, escúchame bien. Dios no va a cerrar puertas en tu vida. Él te salvó y te dio su Espíritu Santo que vive dentro de ti. Por lo tanto, las puertas las tiene que cerrar el que las abrió. O sea, tú... Pastor, pero es que, pero es que, pero es que, pero es que, pero, es que, pero es que, que, que va a seguir. Pero es que yo no sabía que esa música, yo no sabía que ese cantante, yo no sabía que esa canción, yo no sabía que ese collar que me regalaron, yo no sabía que esa serie que estoy viendo, que es brujería pura, eh, o esa película que es de gente que habla con muertos, o ese videojuego que jugué o que sigo jugando, yo no sabía que eso abría puertas espirituales y que mucho menos le daba derecho y autoridad a Satanás de influenciar y de entrar y de fastidiarme la existencia en mi casa. Ah, pues esa es una de las razones por la cual la palabra de Dios dice en Oseas 4.6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otra puerta espiritual bien brutal es practicar ejercicios mentales donde dejamos la mente en blanco. Toda meditación que practiques cuya finalidad sea dejar la mente en blanco es una super mega puerta que le estás abriendo a Satanás y a cuanto demonio haya por el área, a que entren a tu vida y comiencen a influenciar fuertemente en tu mente. Pastor, pero es que la Biblia dice que hay que meditar de día y de noche. Ay, bendito sea Dios, nene. Mira, vamos a hablar con, con propiedad. Eso que tú mencionas está en el Salmo 1, versículo 2. Y ahí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La meditación que habla la palabra de Dios es una meditación activa que persigue que nos enfoquemos y llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Contrario a la meditación de algunas prácticas de la nueva era, por mencionar alguna, que es una meditación pasiva que busca que vaciemos la mente y la dejemos en blanco. Jamás. Jamás de los jamases cometas ese error y si ya lo cometiste, pide perdón, renuncia y cierra esa puerta ya. Mira mi gente, en resumen, cualquier contacto con lo oculto, no importa lo breve o lo superficial que fue, no importa tampoco el tiempo que haya pasado desde que ocurrió, son puertas que se abren y permanecerán abiertas hasta que se cierren. Fuiste a la feria de tu ciudad y te metiste en la fila para que te leyeran el tarot y las manos. La brujería, las consultas con los santeros, las astrologías. No, no lees la, la, la astrología, no lees la Biblia antes de salir de tu casa en la mañana, pero lees, lees el horóscopo sin falta. La hechicería, el palomayombe, el espiritismo, la lectura de cartas, celebraciones como Halloween, libros de sectas ocultas. Juego de cartas mágicas o con poderes esotéricos, etcétera. Cualquier contacto con lo oculto abre puertas espirituales en tu vida y en tu casa. Pastor, pero ¿y qué hacemos entonces? Pedir al Espíritu Santo que revele si hay objetos o hemos estado viendo o hemos estado escuchando algo que no es de Dios y que ha abierto puertas en nuestras vidas, en nuestras casas a la contaminación demoníaca. Una vez identificamos que hay puertas abiertas, si son objetos, los destruimos, si es música, película, serie, falta de perdón, lo que sea, pues renunciamos a todo eso. La renunciación aquí es clave. Nos arrepentimos de haber abierto esas puertas, ya sea por la razón que sea, ignorancia, o por rebeldía, por lo que fuera, y declaramos que esas puertas se cierran, Ahora, en el nombre de Jesús, perdonamos al que tengamos que perdonar, no con nuestra fuerza, necesitamos al Espíritu Santo para eso, en el nombre de Jesús y le pedimos a Dios que aplique la sangre de Jesús donde estuvieron esas puertas abiertas y que nunca más las volveremos a abrir en el nombre de Jesús. Hay puertas que serán más fáciles de cerrar que otras, pero lo importante es cerrarlas. Lo importante aquí, mis hermanos y amigos, es discernir por medio del Espíritu Santo qué cosas nos están atando, nos están atrasando, cancelarlas, cerrar toda puerta y darle poder y legar al Espíritu Santo a que siga escudriñando nuestra mente, nuestro corazón y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Ciertamente Dios quiere a su pueblo, no solo salvo, sino libre de toda atadura y de toda contaminación de, diabólica. Dios desea que vivamos en el gozo del Espíritu Santo. Y que lo impartamos a otros. Y que entendamos que nos toca a nosotros compartir la buena noticia de que aún hay tiempo para alcanzar los sueños de Dios para nuestras vidas. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel.gov. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.